0: Hallo, guten Abend. Danke. Vielen Dank. Ja, Nathaniel, ich habe ja schon gehofft, dass ich dich jetzt so fit kriege, dass du jetzt doch die Message halten kannst. Aber du hattest ja schon vor vier Wochen irgendwie so einen weisen Gedanken irgendwie oder so, hast ja schon vorgesorgt, mich nämlich zu fragen, ob ich heute die Message halte. Also genau, ich bin der Matthias. Ihr kennt mich vielleicht, die hier schon öfters in der Kirche sind und in der Church äh, mein Platz ist eigentlich normalerweise da hinten und da fühle ich mich eigentlich, ehrlich gesagt, mittlerweile ziemlich wohl. Ne? Es ist so hinter der Leinwand, nicht so direkt im Licht. Also man wird irgendwie nicht geblendet. Man legt so da hinten so ein bisschen das Fundament. Die Bässe, naja gut, wenn man sich ein bisschen verspielt, da guckt einem vielleicht wieder böse der Drummer an oder der Worship-Leiter so, Huch, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ne? Aber sonst fällt das nicht so auf. Ähm, ja, und dann kam eben, wie gesagt, so eine Sprachnachricht auf meinem Handy irgendwann mal abends. So, hi, hier ist der Nathanael. Du, Matze, äh, du, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Äh, wir haben da jetzt so eine Serie, Hashtag Jesus. Das ist so die letzten 24 Stunden von Jesus und so. Die gucken wir nochmal genauer an, was das für unser Leben bedeutet. Die starten wir jetzt. Ähm, und ähm, ja, meine Frau und ich, wir hatten da irgendwie so eine Idee. Könntest du dir vielleicht vorstellen, eine Message zu übernehmen? Und ich habe gleich zurückgeschrieben. Oh, was für eine Ehre. Ich freue mich total. Schick's los. Denk so, oh. Das war eine Zusage, oder? Aber eigentlich ist doch mein Platz da hinten und ich fühle mich da wohl. Und naja gut, ähm, beim Get Free vielleicht mal einen Input machen, ne? so ein Wochenende, wo man ganze Sachen nochmal mit Jesus, die Sachen durchbetet und so und da ein bisschen was erzählen. So vor ein paar Leuten ist ja voll okay, aber es ist ja so ein bisschen immer noch so im Hintergrund. Ähm, und ähm, ihr seid so ein bisschen, jetzt äh, auch erlebt was gerade Historisches, weil ganz ehrlich, also das ist nicht das erste Mal, dass ich vorne auf einer Bühne stehe und predige. Das letzte Mal, ich habe zurückgerechnet, war vor acht Jahren. Da ist einiges passiert dazwischen. Es hatte auch Gründe, warum ich nicht mehr da vorne stand. Habe ich euch schon ein bisschen neugierig gemacht. Es hat sehr viel mit der Message auch zu tun, nämlich als er mir gesagt hat, dass das Thema auch noch frei von Halbherzigkeit ist. Alter. Ich kann euch garantieren, das, was ich euch jetzt heute erzählen werde, jetzt in den nächsten halben Stunde ungefähr, das hat mich die letzten zwei, drei Wochen massiv selber beschäftigt und Gott hat mich mehr als einmal durch diese Waschmaschine durchlaufen lassen und mir immer wieder zu mir gesprochen und mir immer wieder Dinge klar gemacht, auch in meinem eigenen Leben. Also das ist praxiserprobt hier, was ich euch erzähle. Ja, das, das wende ich selber an. Ja, das ist hier immer gut, wenn derjenige, der irgendwas erzählt, auch selber die Sachen anwendet. Also es fordert mich voll heraus. Ähm, den Text, über den wir heute sprechen wollen, ähm, die letzten 24 Stunden von Jesus auf dieser Welt, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, ähm, nehme ich euch mit rein in die folgende Szene. Ähm, Garten Gethsemane, so ein Garten über Jerusalem, da siehst du runter in die Stadt. Und Jesus hat wirklich einen Wahnsinnsstress, im Grunde genommen Todesangst. Er weiß, dass er verraten wird, er weiß, dass seine Freunde ihn im Stich lassen. Er weiß, dass er am Tod, er äh, am Kreuz sterben muss. Und ähm, der Kreuzestod ist so brutal und so krass, dass das lateinische, also die römische Sprache, sogar ein eigenes Wort dafür hatte: Kruzifikare, das ist das Verb, jemanden kreuzigen. Ja. Und er weiß vor allem auch dass er seine Verbindung zu seinem geliebten Vater, dass er auseinandergerissen wird und sich trennen muss von ihm, weil er stirbt und die ganze Sünde der Menschheit auf sich nimmt. Ich weiß nicht, wenn du gut mit deinem Ehepartner unterwegs bist, also mir fällt es immer schwer, schon Nummer tschau für drei Tage sozusagen. Und ich weiß, ich, das ist kein Problem, unsere Beziehung ist in Ordnung. Aber Jesus hat sich da vollkommen vom Vater getrennt und hat, wie gesagt, seinen ganzen Wut, seinen ganzen Zorn auf sich genommen. Und diesen mega Megastress, den hat Jesus da in dieser Szene. Und ich lese jetzt folgenden Versen mit euch. Steht in der Bibel, im Evangelium, Markus-Evangelium. Das ist eines dieser Biografien über Jesus, eins von vier In Kapitel 14, Verse 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, wie ich will sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie so viel Mist gebaut hast und mehrmals hintereinander, dass du irgendwann keine Antworten mehr geben konntest? Also mir ist das schon passiert. Als er das dritte Mal zurückkam, das dritte Mal, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Wenn ich Jesus in dieser Szene sehe, das Thema ist ja Halbherzigkeit, dann ist das für mich da das Gegenteil. Jesus ist für mich in dieser Szene all in. Warum ist das so? Ganz einfach, eben wie ich schon gesagt habe. Er weiß, es kostet ihn alles. Er hat Todesangst. Es gibt sogar eine Beschreibung in einem anderen Evangelium, in der anderen Biografie, im Lukas. Da wird beschrieben, wie er Blut schwitzt. Und das nennt man auch medizinische Metrose. Das ist so ein ganz seltener Zustand, wo die Äderchen platzen. Ja, und wo sich das Blut mit dem Schweiß vermischt. Und es so aussieht, als ob, er, als ob jemand Blut schwitzt. Und das ist so selten. Dass Menschen sogar sagen oder Ärzte sogar sagen: Hey, das ist irgendwie Mythenbildung. Das gibt es nicht. Es gibt es doch. Aber das passiert so selten und unter Stress. Ja? Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn das so selten passiert, was für ein Stress Jesus haben musste. Er war ganz Mensch. Seine Jünger lassen ihn im Stich. Dreimal pennen die Herren ein. Sie hätten sich doch wenigstens ein Red Bull oder sowas reinziehen können. Ja? Dreimal hintereinander. Sie wissen, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es schon mal so erlebt hast, du hast dir geht es wirklich schlecht, und wenn es jetzt nur eine, in dem Verhältnis eine alberne Prüfung ist oder so und deine Freunde versprechen dir zum Beispiel, ja, ja, hey, ich bete für dich, ich denke an dich und so weiter oder ich komme da noch mal vorbei und, und frage dich ab oder so und es passiert nichts. Ja, Hier dreimal, nicht nur einmal, dreimal. Aber, und das ist der Punkt, Jesus all in. Wie genau die Folie. Jesus all in. Ja, super. Ähm, es, er zieht es wirklich durch. Er sagt nämlich da im Vers 36, hey, dein Wille geschehe, Vater. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wie sieht es mit den Jüngern aus? Also ich sage es mal so, Jünger, die sind ein bisschen so in der Szene für mich wie so Schnarchnasen. Ne? So, Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnarchnasen. So vielleicht auch manchmal wie du und ich, oder? Also, ähm, wie gesagt, Todessituationen, nochmal Sondersituationen, deswegen noch vielleicht ein bisschen krasser. Aber auch im Alltag schnarche ich oft mal ein bisschen weg. Dann nehme ich zum Beispiel, wenn meine Frau mir was erzählt, was wichtig ist. Ich aber gar nicht zuhöre, weil ich aufs Handy starre. Äh, was hast du gerade mal? Schatz, du hörst mir überhaupt nicht zu. Ja, sie weiß davon, sie hat die Predigt schon gehört und gelacht und genickt, sie muss heute Abend <lacht> unsere Tochter hüten. Genau, ähm, ja, oder ähm, wenn ich irgendwelche Zusagen mache, ach nee, du, äh, sorry, ich habe es echt total vergessen, ja, wir schnarchen auch oft vor uns hin. Frage an dich, in welchem Lebensbereich schnarchst du gerade? Oder besser schlafen, schnarchen muss nicht sein, manche schnarchen, manche nicht. Aber du verstehst, was ich meine, wir schlafen auch gerne so vor uns hin, in unseren Bereichen. Und ähm, das Coole ist, auch wieder an, an, an Gott, dass die Geschichte hier an dieser Stelle nicht zu Ende ist mit den Jüngern. Ja? Die sind nicht in die Geschichte gegangen, das waren die, die, die Schlafenden vom Garten Gethsemane. Sondern drei Monate später, lesen wir in der Postgeschichte auch in der Bibel, gehen die, genau dieselben Jungs furchtlos auf die Straßen, erzählen von Jesus und von seiner Liebe zu den Menschen, dass sie umkehren sollen und Jesus in ihr Leben lassen wollen, ertragen es, dass sie gefoltert, gepeitscht werden ausgepeitscht werden deswegen. Und außer zwei von diesen Jüngern sterben alle eines nicht natürlichen Todes als Märtyrer. Sterben alle wegen ihres Glaubens. Und deswegen sind sie bekannt. Und ganz ehrlich, ohne die würden wir hier jetzt in Salzburg, in diesem Raum, in diesem Gebäude nicht sitzen, würde ich nicht auf der Bühne stehen und würde nicht über Jesus erzählen und über das, was er für uns getan hat. Die Jungs waren da ganz krass unterwegs und haben diesen Glauben verbreitet und sind in alle Welt gegangen und haben alles auf sich genommen. Und ich denke da so, Mensch, also ganz ehrlich, von diesem Schna Schlafwagen, ne, der da im Garten Gethsemane war, zu diesem Punkt, wo sie sowas von abgehen, wo sie wirklich auch All-in sind, von Halbherzigkeit zum All-in. Was ist da passiert? Die Frage ist also für uns, wie werde ich frei von Halbherzigkeit? Das ist doch eigentlich die Frage, oder? Und das ist auch die Frage, die Gott mir wirklich so aufs Herz gelegt hat, die letzten Wochen bei dieser Vorbereitung. Und um das rauszufinden oder rauszusuchen, Fange ich an, so erstmal so eine kleine Basis zu legen, so ein paar Grundlagen und dann bauen wir dann nach und nach so Punkte auf, die uns da vielleicht helfen können, äh, zu verstehen, wie wir in unserem Alltag frei von Halbherzigkeit werden können. Äh, um zu verstehen, erstmal ganz am Anfang, ähm, wo das Problem ist, fange ich mal mit den Basics an, ganz am Anfang. Also, ich fange wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bei Adam und Eva an. Ja? Und wir überlegen uns jetzt mal, wie Gott uns eigentlich als Menschen gedacht und erschaffen hat. Ja, er hat uns ja erschaffen. Und deswegen bitte ich jetzt mal, um das rein plastisch darstellen zu können, weil es ist doch ein bisschen abstrakt und so, bitte ich jetzt mal diese drei Freiwilligen, die sich vorhin gemeldet haben, auf die Bühne zu kommen. Herzlichen Applaus für die drei. Finde ich super, dass ihr euch gemeldet habt. Danke. So genau, einfach nebeneinander aufstellen. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet für euch. Ja. So, der erste Mensch wurde von Gott in drei Bereiche geschaffen. Also wir bestehen eigentlich aus drei Teilen, ja, biblisch gesehen. Der erste Teil ist der Körper. Du darfst dir das gerne mal aufsetzen. Ja. Der Körper ist letztendlich einfach nichts anderes erstmal als die Hülle. Viele sagen auch liebevoll Fleisch sagt dazu. Ich sage einfach nur mal Hülle. Ja. Der war da so knackig im Garten Eden, dass man nicht einmal was braucht, um sich zu verhüllen. aber Bleib so, alles gut. Ja? Der zweite Teil des Menschen ist die Seele. Die Seele ist so das Zentrum von allen unseren Emotionen, unser Verstand, aber auch, und das finde ich äh, ziemlich krass, unser freier Wille. Also Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Ja? Wir können ihn selber entscheiden. Und äh, wenn das jetzt bisher kalter Kaffee war, vielleicht das auch, aber vielleicht gibt es auch neue Erkenntnisse für den einen oder anderen. Der dritte Teil des Menschen ist der Geist. Gott hat uns als geistiges Wesen geschaffen. Der Geist hier hat dafür gesorgt, dass Menschen mit Gott eins zu eins in Beziehungen treten können und von ihm göttliche Eingebung, göttliche Inspiration bekommen, dass sie wirklich so wie es die Bibel beschreibt im Garten Eden so mit Gott gelust oder gewandelt sind, ja, die sind echt spazieren gegangen und haben sich da halt unterhalten. Der Geist ist so das gegenüber, das Ebenbild von Gott, was er in den Menschen hineingelegt hat. Der Geist hat auch dem Menschen eine Autorität gegeben. Gott hat ganz klar Adam und Eva den Auftrag gegeben zu herrschen, ja, Autorität, wirklich Namen zu geben, etc. Gott hat wirklich das auf demselben Level gesagt, hey, ihr sollt mit mir herrschen. Und ähm, paradiesische Zustände, so sah das aus. Aber wie ihr ja wahrscheinlich auch alle wisst aus eurem Alltag oder auch aus der Geschichte, aus der Bibel, dieses Paradies ist nicht für ewig geblieben. Ein Gegenspieler hatte was dagegen, ob er den jetzt Satan nennt, Teufel, Luzifer. Das ist mir jetzt ist eigentlich letztendlich völlig egal. Bloß es gibt einen Gegenspieler, der hat was völlig dagegen, dass die Menschen auf Augenhöhe mit Gott unterwegs sind und ist neidisch, eifersüchtig. Und er hat einen perfiden Plan. Er reizt den freien Willen aus der Seele. Ja, und fragt, hey, hat Gott wirklich gesagt? Eigentlich, der hält euch was vor. Er verdient eigentlich noch viel mehr. Und stachelt die, Entscheidung, die freie Entscheidung in der Seele an. Und der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Gott zu gehorchen. Weil Gott hat ihm gesagt, mach dies, aber mach nicht jenes. Er hat ihm den freien Willen gegeben. Und deswegen, was ihr als nächstes verstehen müsst, es herrscht ein geistlicher Krieg. Der hat dort angefangen. Ihr seid unter Beschuss. Und dieser geistliche Krieg dort in dieser Szene im Garten Eden hat dazu geführt, dass der Mensch den Garten Eden verlassen musste. Manche sagen auch aus dem Garten vertrieben. Und was ist dort passiert? Was ganz Praktisches hier in diesem Bild. Der Geist ist gestorben. Die Verbindung zu Gott wurde gekappt. Ähm, du darfst dich mal gerne, <lacht> Willing, ich das mal ein bisschen Machen wir das mal klasse hinlegen. Einfach mal hinlegen. Das ist gut. Das ein bisschen entspannen. Also sterben musst du jetzt nicht, bitte. Aber aber du darfst dich gerne. Genau, du darfst dich gerne irgendwie hinlegen. So. Das Problem war hier an dieser Stelle nicht nur, dass die Menschen jetzt von Gott abgeschnitten sind, sondern ich habe das mal mit so einer Krone symbolisiert. Der Geist hat eigentlich alles unter sich geordnet. Der Geist hat sozusagen die Führung im Menschenleben übernommen gehabt. Ja. Das war sozusagen die Führungspersönlichkeit bei den Menschen. Eben die Verbindung zu Gott und die Seele und der Körper haben sich untergeordnet. Jetzt ist bloß so, ihr kennt das vielleicht aus dem Büro. Der Chef ist krank. ja oh Mann, jetzt muss irgendjemand die Sache richten. Jetzt können wir hier nicht so weitermachen. Einer muss jetzt hier so den Job übernehmen ne? weil vom Chef. Wart ihr schon mal in der Situation in einem Büro, wo derjenige, der den Job übernommen hat, unbedingt nicht Leitereigenschaften hatte und auch nicht gut managen konnte? Genau das passiert jetzt eigentlich mit dem Menschen. Diese zwei hier, Körper und Seele, Ne, also das wirklich, das hat jetzt hier nur nichts mit den Personen zu tun, sondern wirklich nur das, was auf ihrer Brust steht, sind beide nicht geeignet zu führen. Aber sie müssen. Show must go on. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für einen Menschen, der, wie gesagt, aus dem Garten Eden vertrieben wurde und nur noch aus Seele und Körper besteht. Erste Möglichkeit, du fokussierst dich auf den Körper. Darf ich dir mal die Krone geben? Du bist der Lied. so ähm, Wie gesagt, beides, alles super Sachen. Gott hat auch gesagt, als er die drei Sachen geschaffen hat. Es ist gut. Ja? Aber jetzt nicht geeignet zu führen. Was passiert aber jetzt, wenn du sagst, hey, ich lasse zu, dass der Körper regiert? Körper regieren heißt, dass es irgendwie ziemlich ungesund wird. Nämlich in Richtung, dass es mal aussehen, sein. ja. Es gibt ja tausende von Instagram-Accounts, um zu zeigen, wie schön man ist und dass man noch schöner ist, wieder andere, Fitness, ja? aber auch natürlich irgendwas so wie Besitz. Ja, du hast ja Angst, Futter zu bekommen, also versuchst du irgendwie anzulegen, schließt du Versicherungen ab, nichts gegen Versicherungen, aber ihr versteht, wenn man das überbetont, dann wird es richtig schräg. Ja? Man ist nur noch, dreht sich nur noch um sich selber und seine Bedürfnisse. Okay, Körper, eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Seele. Seele, haben wir ja gelernt, ist unter anderem Sitz der Emotionen. Ja? Wenn einer die Emotionen regieren lässt, dann kann es gut sein, dass dieser Mensch abhängig von Emotionen wird und von unglaublich tollen emotionalen Erlebnissen. Ja, der zieht sich dann irgendwelche, ach, ich brauche wieder so Liebesgefühl und Schnulz und Schmalz und ich fühle mich ja so lebendig, ja. Und atemlos, Gefühle durch die Nacht, ja, das ist so dieses, da, da kippt es in diese Richtung, man wird wirklich abhängig davon, von solchen Erlebnissen. Ich kann aber auch mit meinem Vernunft, mit meinem Verstand äh, mich, mich profilieren und mir das Gefühl geben, dass ich wertvoll bin, ja. Ähm, das ist äh, so, so mit Titeln und so weiter und irgendwelchen Ausbildungen und dass man denkt, naja, ich weiß doch mehr wie der andere. dass sich auch ein bisschen da halt hochstellt und sich darüber profiliert. Äh, ganz kurze äh, Anekdote, er macht das super, ich finde das klasse, dass er so lange hier aushaltet. Es dauert auch noch ein bisschen an, keine Sorge, du darfst auch noch liegen bleiben, ein bisschen totspielen. Ähm, kleine Anekdote, ich bin ja Zugreister, ne? ich bin ja, wie man hört, äh, wahrscheinlich, ich bin Deutscher. Und ich wollte ein Bankkonto in Österreich aufmachen und das Spannende, was mir sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass es in Österreich, zumindest bei meiner Bank, drei Felder für Anrede gibt. Also das erste ist so Standard, Herr, Herr Doktor und so weiter. Und dann gibt es einen zweiten und einen dritten Dropdown, ja, wo man auswählen kann, was für Titel es gibt. Und diese Liste ist wirklich ungelogen so lang. Und ich habe da gedacht, meine Güte, hey, 90 Prozent dieser Titel kenne ich nicht einmal. Ja. Und es und scheint schon irgendwie so zu sein, dass, glaube ich, sehr viel mit Bildung und Titeln und so in Österreich, dass es schon ja, sehr ungewöhnlich stark betont ist. Ja. Ich habe auch mal zwei Jahre mit meiner Frau in Wien gewohnt. Im Nachhinein hat unsere, Nachbarn, unsere Vermieterin so gesagt, ganz ehrlich, ich habe sie auch nur genommen, weil sie ein Studierter sind. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Man kann, seinen, man kann seinen Verstand profilieren. Aber sind wir mal ehrlich, es ist ziemlich, wie würde man medizinisch sagen, ziemlich pathologisch. Eigentlich hockst du in einer persönlichen, egoistischen Gefängniszelle. Du fragst dich, wer du bist. Du fragst dich, wo du herkommst. Du fragst dich, was du, deine Ziele sind. Und wer da genau hinhört, hat auch vielleicht ein bisschen äh, eine Sehnsucht nach einem geistlichen, spirituellen Erlebnis. Dass du dieser Geist tot ist, heißt ja nicht, dass du überhaupt nichts mehr damit zu tun hast. Das ist wie so ein Echo. Du weißt, da ist irgendwas. Und viele Leute versuchen auch mit spirituellen Erlebnissen ihren, ihren Geist, also diesen Geist zu füllen. Ja? Keine Ahnung, mit Esoterik, sonst irgendwelchen Erlebnissen, sogar mit Sport. Wenn du dann halt irgendwie bei Kilometer 40 nichts mehr siehst und dann ist es für viele einfach ein spirituelles Erlebnis. Da benutzen sie ihren Körper dafür. Ja, auch Drogen einwerfen, keine Ahnung. Und genau dieses Dilemma, dafür ist Jesus gekommen. Es gibt einen Ausweg aus diesem Gefängnis. Und dieser Name ist Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben, da werden wir auch die nächsten Wochen noch viel davon hören, ist auferstanden und hat diesen Weg freigemacht und klopft an dein Herz an. Das hier ist dein Herz gerade. Dieser, Entschuldigung, nicht persönlich nehmen, Mülleimer vielleicht, ja, von egoistischen Dingen. Ganz ehrlich, ja, ich, ich predige mir gerade auch selber. Also, jedenfalls, das ist sozusagen sein Angebot. Er klopft an und er spricht zu deinem Willen und sagt: Öffne mir. Weil es heißt im Johannes 10 auch, der Feind kommt um zu, äh, zu stehlen und zu rauben. Ich, aber also Jesus, ist gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Göttliches Leben. Ja, genau, in Johannes 10,10 10 steht das, könnt ihr gerne nachlesen in der Bibel. Und er klopft an und du entscheidest mit deinem freien Willen, ob du jetzt dieses Angebot annimmst oder nicht. Und wenn du dieses Angebot annimmst, dann passiert was Unglaubliches. Jesus kommt in dich hinein und erweckt deinen Geist in dir. Und du hast jetzt auf einmal wieder ein göttliches Leben in dir und du hast eine Connection nach oben. Du kannst jetzt wieder mit Gott kommunizieren, du kannst mit ihm Gemeinschaft haben, du kannst zu ihm sagen, aber Papa. Krass, oder? Echt krass. Deswegen, nächster Punkt. Entscheide dich dafür, ein Leben mit Jesus anzufangen. Jetzt müsst ihr das tun, weil sonst kann ich nicht weitermachen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Das ist das Allererste. Macht eine Entscheidung für Ihr Leben mit Jesus. Kommt aus diesem Gefängnis raus. Jetzt mag der schlaue Beobachter, da gibt es so einige von euch, ich weiß ich habe ja schon ein bisschen kennengelernt, sagen, ja Matthias, das ist ja jetzt schön und gut. Sagst jetzt Leben mit Jesus? Aber was ja, hatten die Jünger doch eigentlich schon auch. Oder? Warum sind die denn trotzdem so, schlafen, so, so schlafwagenmäßig unterwegs? Oder hey, wovon du gesprochen hast, ich habe auch schon Jesus angenommen in meinem Leben, aber das, was du so die Symptome, die du erzählt hast, so seelisch, körperlich und so weiter, wow, ich bin da gerade voll unterwegs an der Stelle und ich weiß jetzt gar nicht einmal, wo die Krone ist, aber die ist definitiv nicht da. Dann hast du vielleicht sogar recht. Und das ist für mich das Entscheidende, auch jetzt in dieser Message, wenn du jetzt bisher und nach auch nicht mehr zuhörst, aber dass du das jetzt verstehst. Es ist der Anfang, ein Leben mit Jesus anzufangen, sich dafür zu entscheiden. Aber es geht noch weiter. So, kurz mal Körper, Seele, wie fühlt ihr euch? Hat sich irgendwas für euch geändert? Nee, eigentlich nicht, ne? Genau. Was nämlich jetzt passiert, diese Konstellation, der Geist ist wieder aufgewacht, die Seele ist da, der Körper hat irgendwie, die zwei haben irgendwie die Krone. Das ist so was, eine ganz strange Situation, das, was eigentlich Gott völlig verurteilt und überhaupt nicht cool findet. Das ist, wenn man so will, ich sage es mal ganz vorsichtig, Religion. Ja, man hat dieses, dieses christliche Etwas, aber diese Veränderung passiert von außen von einem alten Zeugs, was A nicht anführen kann und B, was immer noch die falsche Platte aufgelegt hat. Ja? Die zwei sind nicht neu geboren. Die laufen immer noch mit demselben Dudel wie vorher rum. Ja? Die haben immer noch dieselbe Leier. Die gucken sich immer noch diese komischen Serien an. Die machen immer noch komische Sachen, mit irgendwelchen Naturprodukten, um heilt zu werden und spirituelle Erlebnisse zu haben. Kann passieren. Ja? Das Entscheidende hier an der Stelle ist, das wirklich Entscheidende ist, dass du dich mit deinem Willen, genau, super, ha, schon perfekt, ich brauche gar nicht ich kann jetzt gehen, die, die machen das schon selber, ähm, dass du dich dafür entscheidest, diesem Geist die, die, äh, wieder die Krone zu geben. Und ich sage dir, der Widersacher, der Feind, der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Der hat nicht einmal Bock auf das Erste, dass dieser Geist wieder aufsteht, dass du die Tür für Jesus aufmachst, und er hat auch keinen Bock, dass du die, die Krone wieder dem Geist gibst und dass der Geist regiert. Ja? Und versucht dich hier und da sowas von Kirre die ganze Zeit zu machen und hier zu stupsen. Ja? Was hat Gott gesagt? Hat Gott gesagt oder hier? Na komm, mach's doch wie früher, ja? Geh doch ein bisschen raus. Power dich aus, sonst irgendwie, so kriegst du doch deinen Seelenfrieden. Also all diese ganzen Muster. Und der nächste Schritt, den ich euch äh, genau sagen will, entscheide dich, aus dem Geist zu leben. Und was heißt denn das jetzt, aus dem Geist zu leben? Das eine habe ich schon gesagt, das ist diese Übergabe, dieser Herrschaftswechsel zwischen Körper, Seele und dass der Geist die Krone bekommt. Aber das geht noch einen Schritt weiter. Wenn du aus dem Geist lebst, dann passiert eigentlich diese wirkliche Veränderung. Also ich habe vorhin gesprochen, Garten eben von Identität, von Autorität. Wer bin ich? Wo komme ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Und auch Autorität. Ja, Gott hat uns Autorität gegeben durch den Geist. Geistregieren heißt, einfach in einem Satz zusammengefasst, Gottes Wahrheit zu glauben und aktiv in deinem Leben umzusetzen. Und da geht's los, nicht mehr halbherzig zu sein. Ja, aus dem Geist zu leben und das umzusetzen und das zu glauben, was Gott auch über dich sagt. Eine wertvolle Quelle ist die Bibel. Gottes Wort, das Wort, was er mit dir, äh, mit dir persönlich durch den Heiligen Geist spricht in dieser persönlichen Beziehung. Ein Beispiel, ein Beispiel aus der Predigtvorbereitung. Matze, ganz ehrlich, was hast du denn heute Abend zu erzählen? Am besten, du steckst es gleich, suchst halt jemanden an, rufst nochmal natalie an, der soll jemand anders suchen. Außerdem, du machst das viel zu kompliziert. Und das ist völlig belanglos. So. Wenn du jetzt seelisch, wie es häufig war, meine Frau hat mich immer wieder zurückgeholt, ist gut übrigens, nicht unterwegs zu sein, komme ich auch noch dazu, hätte ich jetzt reagiert, oh ja, Mensch. Hätte gedacht, ah, das ist mein Gedanke und nicht der Gedanke, des meines. Hätte gesagt, na klar, logisch, hast du voll recht, komm, ich rufe den Nathanael an, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Nein. Paulus sagt, wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen und uns genau anschauen. Und so habe ich diesen Gedanken in Gefangen genommen mit der Hilfe des Geistes, ja, sonst kann ich das ja nicht, und habe nochmal drüber nachgeschaut, ob das wirklich die Wahrheit ist, was Gott über mich ausspricht und über mich sagt. Und ich habe festgestellt, dass es eine Lüge ist. Und ich habe diesen Gedanken in dem Sinne weggeschickt, dass ich ihn mit der Wahrheit ausgetauscht habe. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Gott sagt über mich, dass ich jetzt hier zum richtigen Zeit, am richtigen Ort bin, dass ich mich nicht fürchten muss. Natürlich fand es so cool, wie du es vorhin gesagt hast, aber genau dieses, dieser Satz hat Gott auch zu mir gesprochen. Und dass das, was ich zu sagen habe, sehr wohl relevant ist, nämlich aus dem Geist zu leben und deswegen nicht mehr halbherzig zu sein. Ja? Und dann war der Gedanke weg. Und das Zweite, was ich gesagt habe, Gottes Wahrheit, Glauben auch praktisch umzusetzen. Ähm, kleines Beispiel, jeden Morgen, weil ich habe ja auch gesagt, ne, das ist geistlicher Krieg, der hat nicht aufgehört. Du kannst dich jetzt bloß mittlerweile wehren, du kannst was dagegen setzen. Und vor allen Dingen, du siehst es. Vorher ohne Geist hast du gar nichts gesehen. Lass dich gewundert, wo links und rechts irgendwie so komische Sachen reinkommen äh, und fühlt sich wie fremdgesteuert und völlig hoffnungslos. Ähm, weil du einfach, du hast überhaupt gar keinen Blick dafür gehabt. Jetzt hast du einen. Aber ich mache mir immer bewusst jeden Morgen, dass ich die Waffenrüstung Gottes anziehen muss. Waffenrüstung Gottes, anderes Thema, andere Message. Ich will nur sagen, Waffenrüstung, ihr versteht Krieg, Waffenrüstung, ganz gut Schutz und so weiter. Und auch Schwert und Schild, nicht nur zum Verteidigen, sondern auch zum Angreifen. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass wenn ich morgens aus der Dusche aussteige und mich wirklich praktisch in der sichtbaren Welt anziehe, dass ich mich auch in der unsichtbaren Welt anziehe. Ich nehme meine Socken und sage, Jesus, danke, dass du mir Füße gegeben hast mit Überreitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ich ziehe meine Hose an, mache den Gürtel zu. Jesus, danke für den Gürtel der Wahrheit. Ich ziehe meinen Pulli an, mein T-Shirt, wenn ich es nicht vergesse, sage, danke Jesus für den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich nehme, streiche mir nochmal hier, es hat mir so ein Glatzenkamm, hat mir jemand geschenkt, kennt ihr die? Die haben überhaupt keine, das ist nur so ein... Aber ich streiche mir dann einmal über mein Haupt, ziehe meine Brille an und sage, danke Herr für den Helm des Heils. Ja? Danke für das Schild des Glaubens, mein Ehering, fett, schwer, Hinterlässt ganz schöne Abdrücke und ähm, nehme ihn dann auf die andere Seite und dann danke für den Geist. Ich weiß auch Ehering kann man gut zuhauen, ja, abblocken und zuhauen und dann bin ich ready. Ja? glaub das, was Jesus sagt. Fülle dich mit der Wahrheit Gottes. Nimm dieses auf in deinem Geist und zweitens setze es aktiv, integriere es aktiv in dein Leben rein. Wie das genau passiert, gibt es so viele Möglichkeiten. Ich gebe dir nachher noch ein paar Optionen, wo du das lernen kannst. Aber hier nur an dieser Stelle, Geistleben heißt, aktiv die Sachen zu glauben, die Gott sagt über dich und die anzunehmen und sie auch wirklich in deinem Alltag zu integrieren. Und was ich noch sagen will, was hoffentlich rübergekommen ist, Seele und Körper sind nichts Schlechtes. Es ist nicht schlecht, dass du Gefühle lebst und Gefühle fühlst. Gott hat dir Gefühle gegeben. Es ist nicht schlecht, dass du deinen Verstand benutzt und vielleicht nicht nur auf Eingebung wartest, sondern dich vielleicht auch ein bisschen vorbereitest. Es ist nicht schlecht, wenn du ein bisschen Sport treibst oder dich gesund ernährst. Das ist gut. Das ist alles, alles gut. Aber, wie ihr euch vorstellen könnt, die leben hier immer noch so ein bisschen ihre alte Platte. Und die haben Probleme, sich da mit dem Geister so ein bisschen unterzuordnen. Und vielleicht hilft euch ein bisschen so dieses Bild, wenn mal wieder die Seele muckt und sagt: oh Nee, ich schlafe jetzt noch so ein bisschen, ich will noch ein bisschen kommen, ich habe jetzt keine Lust, ins ICF zu gehen. Das ist alles so schön und die so kuschelig und warm. Seht's mal so: Seele und Körper sind so, ich sag's jetzt mal so, wie Kinder, die du die liebevoll erziehen musst und manchmal auch zurechtweisen musst. Nicht gewaltmäßig, also jetzt streng dich endlich an. Ja? Sie sind ein Teil von dir, sie sind gut. Aber sie haben noch diese alte Platte am Laufen. Und das Coole ist auch, deswegen sagt ja auch Jesus, ne? bei mir, da gibt es keine Verdammnis, wenn du halt wieder fällst, weil die Seele halt rumspinnt und der Körper, ja, dann steh halt wieder auf. Aber fang endlich an, im Geist zu leben. Ja, und, und, und bestehe darauf, dass die beiden sich unterordnen. Und sei nicht abhängig von deinen Gefühlen, sei nicht abhängig von deinem Verstand, sei nicht abhängig von deinem Körper. Übrigens, Jesus, wisst ihr, was im Garten Gethsemane abging? Genau dieser Kampf zwischen Seele und Geist. Jesus war ganz Mensch. Der hatte den Riesenstress, Todesangst. Ich weiß, das ist meine Interpretation, aber stellt euch vielleicht folgenden Gedankengang vor, wo Jesus denkt: Hey, ich soll für die Welt sterben. Nee, ich möchte eigentlich leben. Ich soll die Beziehung zu meinem Vater verlieren und wenn es nur für drei Tage ist, ehrlich, ernsthaft. Und ich habe hier solche Vollpfosten noch irgendwie, Entschuldigung, hast du vielleicht nicht gedacht, aber ne, so, die, die nicht einmal wach sein können. Soll ich wirklich mein Leben für die geben? Und dann seht ihr wirklich, wenn ihr nachliest nochmal diese Verse, lest euch nochmal durch diese Verse, wo der Geist sagt, Herr, Papa, nicht Herr, sondern Papa sogar, Papa, wenn du willst, lass den Kerch vorbeigehen. Aber ich, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und das ist dieser Kampf. Und das ist so cool zu wissen, dass Jesus auch diesen Kampf hatte. So Leute, ihr seid jetzt wirklich erlöst. Ihr dürft jetzt runter von der Bühne. Herzlichen Dank. Ja, liegt es einfach, einfach auf die Bühne. Das passt schon. Genau. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich möchte euch noch zwei Dinge mitgeben. Kurze Sachen. Falls jetzt jemand hier in diesem Raum ist, der so denkt, boah, das ist mir echt zu stressig, so Geist und so weiter, Umerziehung, meine Güte. Ähm, ich lebe jetzt einfach mal so weiter. Wenn du schon so gelebt hast mit diesem Geist und in diesen Krieg geraten bist, dann denkst du vielleicht so, hey, ja, ich weiß schon, was du von was du redest, aber ich will echt nicht noch mal so verletzt werden oder ich will echt nicht noch mal so versagen dann habe ich folgenden Punkt für dich. Ich habe hier vor der Message, sorgfältig, wo noch keiner da war, einen Staubkorn hingelegt. Seht ihr dieses Staubkorn? Das ist dein Leben im Verhältnis zu der Bühne der Ewigkeit. Und äh, die Bühne ist noch zu klein. Und die Band geht jetzt schon drauf, ich weiß. Aber, aber stellt euch das vor. Ja, das ist die Ewigkeit. Und jetzt denk mal, eure Probleme, die nicht einmal dieses Staubkorn ausfüllen vom Zeitraum her, die bestimmen euer Leben. Was ist das Problem, was du gerade hast und die Ängste, die du gerade hast? Was ist mit in einem Jahr, in zehn Jahren, in hundert Jahren, wenn du stirbst, in tausend Jahren, in zehntausend Jahren, 25.000 Jahren, in hunderttausend Jahren? Bist du dir da bewusst, dass das eigentlich wirklich nur so viel wichtig ist? Ich glaube, die Perspektive, die Jesus, dass Jesus ihn überhaupt in die Lage versetzt hat, so krass was zu tun, an dieses Kreuz für uns zu gehen. Und auch die Jünger, die nachher so abgegangen sind und wirklich keine Angst hatten, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und letztendlich ihr Leben auch verloren haben, die haben diese Perspektive gehabt. Und das möchte ich dir mitgeben. Guck aus dieser Perspektive, fang an, im Geist zu leben und nimm diese göttliche Perspektive der Ewigkeit an. Und noch ein letzter Gedanke, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Du bist nicht alleine. Und was viele, wir auch immer wieder probieren, so sind wir auch programmiert, du versuchst alles alleine hinzukriegen. Das ist seelisch. Das ist fleischlich, wie es die Bibel nennt. Die Bibel nennt das übrigens so dieses körperseelische Ding da, fleischlich. Hör auf damit. Komm nach Hause. Komm in die Familie. Ich habe drei konkrete Angebote für dich. Neben dieser Celebration, schön, dass du da bist. Am nächsten Montag, das ist so ein Herzensanliegen von mir, startet die, das Explore, wo wir schon die Werbung gesehen haben. Vielleicht können wir es nochmal einblenden. Äh, wenn mein Gesicht auch ganz sympathisch war, ich leite das mit meiner Frau zu Hause. Also ihr seid uns Hause, zu Hause herzlich eingeladen. Ihr solltet euch halt über die Homepage vom ICF Salzburg anmelden. Aber da seid ihr herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Und es gibt zehn Einheiten, wo wir wirklich dieses aus dem Geist leben. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was Gebet? Wo wir wirklich die Basics nach und nach mit euch aufbauen. Wo wir Gemeinschaft mit euch haben, wo ihr Fragen stellen könnt. Es ist echtes Herz anliegen. Kommt vorbei, meldet euch an. Das Zweite ist, es gibt ganz viele Small Groups im ICF Salzburg und es werden hoffentlich noch mehr. Das ist so ein kleiner Kreis von Menschen, die mit ja, dir leben wollen, mit dir unterwegs sein wollen. Wo man sich trifft, wo man genau eben über Geist redet, Seele, Körper, nichts kommt zu kurz, aber wo man gemeinsam mit Gott unterwegs ist und eine Gemeinschaft, eine Vertrauensgemeinschaft hat. Schließt euch da an. Und das Dritte ist, wenn ihr hier merkt, vor allem hier, hey, da gibt es Verletzungen, weil der Krieg tobt und der Satan kennt keine Regeln. Ja, und das, du hast dadurch deine, deine Beziehung zu Gott verloren oder deinen Auftrag. Dann gibt es das Get Free. Das ist ein Wochenende, was wir hier auch im ICF Salzburg veranstalten, wo du wirklich frei werden kannst. Der neue Termin den könnt ihr dann auf der Homepage sehen. Wir hatten gerade wieder vor einer Woche, vor einer Woche hatten wir den letzten Get Free. Aber es gibt so viele Dinge. Nimmt das in Anspruch. Werde frei, fang an, den Geist zu leben. Und ich möchte euch nur ganz kurz noch das Allerletzte erzählen, was mir vielleicht auch nochmal wegen dieser Predigt. Ich habe erzählt, vor acht Jahren stand ich zum letzten Mal auf einer Bühne und habe gepredigt. Da ist viel Verletzungen passiert. Meine ganze Lebensvision ist zusammengebrochen. Eine Beziehung ist kaputt gegangen. Ich war mit Gott auf dem Kriegsfuß. Und das, obwohl ich, ich bin jetzt in der Hälfte meines Lebens unterwegs mit Jesus, also 21 Jahre. Vor 21 Jahren habe ich gesagt, Jesus, ich will nicht kalt sein, ich will nicht lauwarm sein, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren, ich will die ganze Sachen mit dir machen. Ja, und dann wieder ein paar Jährchen später stehe ich wieder vor ihm zu Bucht. Bin schon mit diesem Jesus unterwegs? Ja, wumm. Und ich habe mir geschworen, Seele, nee, gewisse Dinge mache ich nicht mehr. Ich gehe lieber in den Hintergrund. Und Gott hat mich so herausgefordert, jetzt vor euch zu stehen. Was ich euch mitgeben will, ist, das hört nie auf. Die schlechte Nachricht ist, in diesem Leben hört es nie auf. Der Krieg wird immer weitergehen. Du wirst immer jeden Tag vor der Entscheidung widerstehen, bist du kalt oder heiß. Aber wenn du die Ewigkeit siehst, vergiss es. Vergiss diese Ängste. Bearbeite sie. Ja, schmeiß sie nicht einfach weg, unterdrück sie nicht. Geh sie mit Gott durch, er ist dein Vater. Aber drück sie nicht beiseite. Wenn du hier diese Chance nicht nimmst, dann entscheidet sich was für die Ewigkeit, dann entscheidest du nicht, sondern jemand anderes entscheidet für dich. Nimm das ernst. Fang an mit Jesus zu leben. Fang an im Geist zu leben. Hör auf, hier irgendwie dein eigenes Ding zu machen. Es hat keinen Zweck. Ich bete noch kurz zum Abschluss mit uns. Jesus. Danke für diesen Abend. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt an die Herzen anklopfst, die dich noch nicht kennen. Danke, Herr, dass du ihr ganzes Leben neu machen willst. Danke, dass du diesen Schrott, all das nehmen willst und beseitigen willst, dass du ihnen neues Leben schenken willst, komplett neues Leben. Und dass da wieder was neu auferweckt wird, dieser Geist, Herr, dass du wirklich... Leben in Fülle anbittest, dass wir an die Quelle angeschlossen sein dürfen, dass wir ganz in dir ruhen dürfen und wissen, wer wir sind und was unsere Autorität ist. Und Herr, für all unsere alten Recken, mich eingeschlossen, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind und immer wieder, immer wieder in dieses Seelische geben, bitte ich dich, Herr, dass du uns eine neue Sichtweise gibst, aus dem Geist herauszuleben, dass der Geist regiert wie wir sinnvoll mit Körper und Seele umgehen können, aber dass der Geist resigniert, dass wir aufhören, uns den Maßstäben dieser Welt anzupassen, sondern dass wir anfangen, wirklich unsere Gesinnung, wie du gesagt hast in Römer 12, 1 und 2 zu erneuern und in deinem Sinne zu leben. Und ich freue mich hier auf diese Ewigkeit mit dir und ich wünsche mir und ich bete her, dass wir alle gemeinsam in dieser Ewigkeit verbringen, mit dir gemeinsam am Tisch sitzen und für ewig Gemeinschaft haben. Ich danke dir für deine unglaubliche Liebe, Herr, für uns. Und ich danke dir, dass du jetzt klar sprichst. Dass du klar klopfst an die Herzen, dass du sprichst und es nicht, nie, nie, niemals alleine lässt. Amen. Mir kam noch gerade so ein Gedanke, hey, wenn du jetzt so diese Frontalbeschallung, ne, ist immer so eine Sache, wenn du was auf dem Herzen hast, also gerade zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht vor Zeugen festmachen willst, hey, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Oder du hast jetzt irgendwelche Dinge, darüber musst du sprechen und du willst, dass jemand für dich betet. Seht ihr da hinten diese Kerzen? Das ist gleich face to face. Das sind ganz liebe, wunderbare Menschen mit diesem Geist gesegnet, die für dich beten können. Ja. Die für dich da sind. Die auch als Zeugen da sind, wenn du was loswerden willst. wenn du dich, ja, Wenn du eine Last von deiner Seele fallen lassen willst. Genau. So, und jetzt lass uns diesen unglaublich genialen Gott anbeten gemeinsam.